0: Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ kể lại một câu chuyện về một người bạn của mình. Câu chuyện này thì có lần tôi đã chia sẻ trên trang blog cá nhân, tuy nhiên nó chỉ là một bài viết ngắn, cho nên nó vẫn còn nhiều chi tiết mà tôi chưa có dịp kể nhiều hơn. Thì đây là câu chuyện về một cậu bạn tên là Charles. Thời gian ở Úc thì có một cái giai đoạn là tôi làm việc cho một cái tổ chức tư vấn chiến lược khá là lớn ở Úc. Và chính ở cái công ty này, Tôi và người bạn này có dịp biết nhau Tôi và cậu bạn này khá thân Và cậu ấy cũng tầm đặc tuổi tôi Cho nên từ cái đoạn này Thì tôi xin phép là sẽ gọi cậu là nó Cho nó ngắn gọn và thân mật hơn Thì cậu bạn này có một cái tên đầy đủ là Charles Theodore Minrad để Tam hay để Tứ gì đó Nói chung là một cái tên rất là dài Hồi đầu thì mỗi khi mà nhìn vào cái tên dài ngoằng đó Cộng thêm với mấy cái số la mã đằng sau thì tôi cứ hay chọc nó nhưng mà sau này rồi từ từ thì tôi mới biết là sở dĩ mà nó có cái tên nó khá là quái đản như vậy là bởi vì nó là thành viên của một cái hoàng gia ở bên châu âu theo cái phả hệ thì nó đứng đâu đó hàng thứ mười mấy gì đó ở trong cái danh sách thừa kế ngai vàng nói chung là cũng không có quá gần nhưng mà cũng không phải là quá xa cái danh sách thừa kế nhưng mà theo cái lời nói nửa đùa nửa thật của nó thì xác suất mà nó lên ngôi cũng ngang với cái xác suất là bị xét đánh Nghĩa là rất là thấp. Nó thì nó giấu rất là kỹ cái góc hoàng thân quốc thích này. Tôi chơi thân với nó mãi trong một thời gian dài thì sau này tôi mới biết là nó sinh ra và lớn lên ở trong một cái lâu đài ở bên châu Âu. Đúng cái kiểu lâu đài của cái giới hoàng tộc ở bên đó với cái tường cao, cửa rộng và một cái sân lớn ở phía trước. Mà cái sân đó tôi nhìn hình thì chó chạy phải mất cả buổi mới giáp vòng được. Tuy nhiên cái lý do mà tôi kể lại câu chuyện về cậu bạn này ngày hôm nay không phải là vì cái góc hoàn thân quốc thích của nó mà là bởi vì cái cuộc sống rất là thú vị và những cái tính cách rất là đáng học hỏi của cậu bạn này. Nói về tính cách thì nó là một trong những đứa mà có cái thái độ sống tích cực nhất mà tôi từng biết. Thật ra nếu mà nói về tích cực thì tôi cũng tự nhận mình là một người khá là tích cực. Nhưng mà nếu mà đem so với nó thì cái sự tích cực của tôi nó không là gì hết. Tôi còn nhớ cái hình ảnh của nó mỗi buổi sáng khi mà bước vô công ty. Chưa có thấy mặt là đã nghe tiếng nó chào hỏi rỗn rãng và đùa giỡn ở bên ngoài rồi. Bước vô tới văn phòng thì nó đi sàn qua sàn lại từng bàn, cười đùa và chào hỏi từng người một. Nó có một cái năng lực đặc biệt là dù ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, bất kể là cái khó khăn ra sao, nó cũng có thể nhìn ra được những cái điểm tích cực và nó tập trung vào những cái điểm tích cực đó. Chính bởi vì vậy mà không chỉ riêng tôi mà rất là nhiều người khác vẫn thường hay nói là nói chuyện với nó là cái cách nhanh nhất để thấy là cuộc đời này vẫn rất là tươi đẹp. Cái năng lượng tích cực của nó nhiều tới mức mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt thường. Rất là nhiều lần tôi để ý thấy là có những người đồng nghiệp đang rất là lo âu căng thẳng xử lý một cái vấn đề gì đó. Vậy mà chỉ cần nó bước vô văn phòng, nó tới trước mặt chào hỏi vài ba câu là cái người đó họ lại thoải mái vui vẻ trở lại. Trong công việc thì dự án lớn, dự án nhỏ gì có những thứ không có liên quan gì tới nó nhưng mà nếu mà được xung phong thì nó vẫn luôn xung phong nhận làm. Cá nhân tôi thì tôi có may mắn đồng hành chung với nó trong một số dự án và những cái lần như vậy đều là những cái trải nghiệm rất là tích cực. Lúc đó thì công việc của chúng tôi là tư vấn chiến lược nghĩa là những cái dự án mà tụi tôi làm thì thường là những cái đoạn xương xẩu Mà ở các cái công ty khách hàng, họ đang gặp vấn đề và họ không xử lý được, thì họ mới gọi chúng tôi tới. Do đó cho nên cái tính chất chung là nhìn đâu thì cũng sẽ chỉ thấy toàn là vấn đề không. Tại vì có vấn đề họ mới kêu mình tới. Chắc là các anh chị ở đây chúng ta đã từng gặp những cái người mà họ rất là tiêu cực. Ở trong bất kỳ cái chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, họ cũng chỉ nhìn thấy vấn đề, họ cũng chỉ nói về vấn đề, mà hầu như hiếm khi nào họ hướng tới giải pháp Charles bạn tôi thì nó là một cái đứa ngược lại như vậy. Ở trong mọi tình huống, dù là có khó khăn tới mấy đi nữa, thì nó vẫn tìm ra cách để hướng câu chuyện tới giải pháp. Và bởi vì tôi cũng là một người thích như vậy, cho nên thường là những cái dự án mà tôi với nó làm chung với nhau, thì đa phần đều là những cái trải nghiệm rất là tích cực. Và quan trọng là hai đứa tụi tôi đều đưa ra được những cái kết quả rất là tốt cho khách hàng và cho công ty. Có một cái câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là có một dạo, công ty bên phía chúng tôi ký kết một cái hợp đồng khá là lớn với một trong những cái tập đoàn lớn nhất ở Úc. Thì lúc đó trong khi mà toàn bộ nhân viên của hai bên công ty vẫn còn có những người chưa biết cái thông tin đó, thì nó đã lang thang sang bên trụ sở bên công ty bên kia để mà bắt đầu làm quen với mọi người. Rồi chỉ trong vỏn vẹn vài tuần sau là cái số người mà bên công ty bên đó họ biết tới nó có khi nó còn nhiều hơn là biết tới những người xếp ở bên công ty của tôi. Mà thời điểm đó thì nó cũng chỉ là nhân viên bình thường, chứ nó cũng chưa có lên những cái vị trí cao. Qua những cái chi tiết như vậy thì có lẽ các anh chị cũng bắt đầu cảm nhận được cái năng lượng tích cực của nó. Mà đó là với những cái việc lớn, nhưng mà kể cả là với những cái việc nhỏ, những cái việc cỏn con như là việc đi mua đồ văn phòng phẩm cho mọi người ở trong công ty. Một cái công việc mà lẽ ra nó thuộc trách nhiệm của cái em admin, thì nó cũng dành nó làm. Câu cửa miệng của nó lúc đó là... Ai mà lại để phụ nữ đi làm những cái việc như vậy Rồi nó dành làm Nó tự tay đi ra cửa hàng văn phòng phẩm Để mà mua đồ Rồi mang về đưa cho anh em ở trong tim Mà cũng không biết là nó cà kê dê ngỗng gì Ở bên cửa, cửa hàng văn phòng phẩm Mà tất cả những cái bạn nhân viên ở bên đó cũng quý nó Rồi họ còn đặt cho nó cái biệt danh là Happy Man Nghĩa là một người đàn ông vui vẻ Và hiển nhiên Các anh chị cũng đoán được làm Với cái cách sống như vậy Cho nên không có gì bất ngờ là tất cả mọi người ai cũng yêu mến nó. Đồng nghiệp thì hiển nhiên rồi, nhưng mà kể cả bên đối tác, từ là cấp cao tới cấp thấp, ai cũng quý nó. Công việc của chúng tôi khi đó thì thường hay phải bay sang văn phòng của công ty đối tác để mà ngồi làm việc trực tiếp với những cái phòng ban ở bên đó. Và thường thì với đại đa số trường hợp của chúng tôi thì mọi người chỉ quen và thân với những cái phòng ban mà mình làm việc trực tiếp. Còn với trường hợp của nó thì tôi thấy là khách hàng nào mà qua tay nó rồi thì từ đầu trên tới xóm dưới ở trong công ty khách hàng ai cũng quý nó. Rất là nhiều lần khi mà tôi nói tên công ty mà mình làm việc thì cái người đối diện họ lại ồ lên và họ hỏi là mình làm ở đó chắc là biết cháu mà phải không? Và họ nói về nó một cách rất là quý trọng. Và thật lòng mà nói thì những lúc như vậy tôi không tránh khỏi làm có đôi chút tự hào khi mình được gọi nó là một người bạn thân. Tôi và nó thì xuất phát từ hai cái tầng lớp có thể gọi là nghịch đảo nhau. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo ở Việt Nam, một đất nước đang phát triển. Còn nó thì nó lớn lên trong một gia đình hoàng gia ở châu Âu, nghĩa là nó còn cao hơn cả cái tầng lớp quý tộc. Cái điểm kết nối giữa tôi và nó chính là những cái điểm chung về cách sống và những cái quan điểm về cuộc sống. Đoạn này thì nghe có vẻ hơi giống như là tôi đang thấy sang bác Hoàng làm họ, nhưng mà thật sự thì có rất là nhiều điểm tính cách của tôi và nó giống nhau. Thật ra thì cái việc tôi sinh ra ở trong một gia đình nghèo rồi tôi cố gắng vươn lên thì nó cũng là một điều không có gì quá đặc biệt bởi vì đó là con đường duy nhất mà tôi phải đi. Còn cái việc mà nó sinh ra đã ở ngay và đích rồi mà nó vẫn cố gắng vươn lên, nó vươn ra ngoài để đi một cái con đường riêng và sống một cái cuộc đời riêng của nó mới thật sự là đáng ngưỡng mộ. Nó thì như tôi đã nói từ ban đầu rất hiếm khi nào nó kể lể hay là khoe khoang gì về cái cuộc đời của nó ở châu Âu. Nhưng mà may nhờ là tôi với nó cũng khá là thân nhau, cho nên dần dần thì nó cũng thoải mái chia sẻ hơn. Và qua những cái chi tiết chấp vá từ những cái câu chuyện không đầu không cuối của nó, thì dần dần tôi mới nhận ra là nó đã sống một cái cuộc sống rất là thú vị. Như lúc đầu tôi có kể, nó sinh ra đã mang dòng dõi hoàng gia, nhưng mà một sáng đẹp trời. Nó lại quyết định sách ba lô ra khỏi nhà. Nó kể trong túi nó lúc đó còn đúng 5.000 đô. Và nó đi lan bạc khắp nơi. Có thời gian thì nó lên Canada để mà đi theo tàu đánh cá. Đi tuốt lên Bắc Cực để mà kiếm tiền. Nó kể là thời gian đó nó có vài lần xích chết. Trong những cái cơn bão mà cái cột sóng có khi nó cao tới mười mấy mét. Rồi sau đó thì nó đi xuống Nam Mỹ. Ở đó thì nó đi hái trái cây thuê. Có một lần đang hái trái cây thuê ở ngoài đồng. Thì có nguyên tốp người hầu của ba nó lái xe tới Và họ ở lại cái trang trại đó thuyết phục nó suốt hai ngày Nhưng mà nó vẫn quyết tâm không quay trở về Lúc đó mẹ nó thấy nó làm lụng vất vả ngoài đồng Thì bà xót con Cho nên bà gọi điện khóc lóc năn nỉ nó là đừng có ở Mexico nữa Cho nên sau đó thì nó sang Nhật để mà làm giáo viên dạy tiếng Anh Ở Nhật một thời gian thì nó lại lang thang xuống Đông Nam Á Và ở đó thì nó làm bartender ở Thái Lan Rồi sau đó nó sang Campuchia. Rồi nó còn kể là nó tới cả Việt Nam để mà thuê xe máy đi suốt dọc từ Nam ra Bắc trong suốt mấy tháng trời. Do đó cho nên mỗi khi mà tôi nói cái địa danh nào ở Việt Nam thì nó cũng biết hết. Rồi cái chuyến hành trình lan bạc tưởng chừng như là không có điểm dừng của nó cuối cùng dừng lại ở Úc. Và đó là cái khoảng thời gian mà tôi với nó gặp nhau. Lúc đó mỗi cuối tuần thì tôi hay chạy xuống nhà nó chơi. Nó cũng là người sống theo chủ nghĩa tối giản cho nên tài sản của nó cũng không có gì mấy. Ngoài cái laptop để mà làm việc thì nó có thêm một cái xe hơi cạch tàn và một cái tấm phán lướt sóng ở trên mui. Nó là một cái vận động viên bán chuyên nghiệp về lướt sóng, cho nên nó rất là mê lướt sóng. Thật ra thì ai mà gặp nó ngoài đường, chắc là sẽ không có đoán được nó là hoàng thân quốc thích hay là quý tộc gì đâu, bởi vì nó rất là giản dị. Nó luôn mặc một cái áo thun, đi một cái đôi giày đan, rồi nó đeo một cái ba lô rất là cũ, Cho nên nhìn vào thì thậm chí là còn thấy nó giống dân vô gia cư hơn là người bình thường. Tuy nhiên, sâu thẳm ở bên trong cái cách hành xử hàng ngày, nếu mà để ý thì đâu đó chúng ta vẫn thấy được cái cốt cách gentleman, cái cốt cách quý ông lịch thiệp mà có lẽ là nó đã cố giấu nhưng mà vẫn không hết được. Ví dụ như là nhiều lần, cái nhóm bạn chúng tôi đang đi ngoài đường với nhau, thì nó rất là để ý, mỗi khi mà nó thấy trời hơi có gió là ngay lập tức nó cởi áo khoác ra choàng cho cô bạn đồng nghiệp. Mà đây chỉ là một cô bạn đồng nghiệp thôi chứ không phải là bạn gái hay gì của nó cả. Rồi vào bất kỳ chỗ nào, nó cũng luôn kéo ghế cho phụ nữ ở trong mọi trường hợp. Và nó chưa bao giờ trễ hẹn với ai quá 3 phút mà không báo trước. Đó nó mới là những cái tính cách của một người lịch thiệp, chứ không phải chỉ là quần áo hàng hiệu bên ngoài. Về cuộc sống thì nó sống trong một căn nhà nhỏ khá là đơn sơ ở gần bờ biển. Cách cái khu trung tâm cũng khá là xa, đâu đó khoảng hơn một tiếng lái xe. Tôi có hỏi nó là tại sao mày ở xa dữ vậy? Thì nó có nói là để mỗi sáng nó được thức dậy, nó được lướt sống được ăn sáng trước bãi biển, rồi tối khi mà ngủ thì nó được nằm nghe tiếng gió, nó được ngắm giả ngân hà. Và từ những cái chi tiết đó, tuy là nó hay nói giỡn, chắc là nó là người nghèo nhất ở trong dòng họ, nhưng mà nhìn thấy những gì mà nó đang có và đang sống, thì tôi không thấy nó nghèo tí nào cả. Nó chỉ là nó ít tiền thôi. Nhưng mà có khi nó lại giàu hơn những người kia. Có lần thì tôi xuống nhà nó chơi. Buổi tối hôm đó thì hai thằng bày đồ ăn ra, rồi uống chút rượu. Sau đó thì kê hai cái ghế ra ngoài hiên để mà hóng gió biển. Phía trước mặt tụi tôi lúc đó là một cái giải ngân hà rất là đẹp. Trong cái lúc say say như vậy thì tôi có hỏi nó là có bao giờ mày thấy nhớ cuộc sống ngày xưa ở châu Âu hay không? Và lúc đó nó không có trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi nhưng mà nó có nói một cái câu rất là hay, mà cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ. Nó nói là, mày biết không, lâu đài tuy nó có đầy đủ tiện nghi, nhưng mà nếu mà chỉ quanh quẩn trong đó quanh năm suốt tháng, như là những cô dì chú bác nhà nó, thì theo nó, đó nó cũng không khác gì một cái nhà tù êm ái. Cuộc đời quá ngắn, và thế giới thì quá rộng. Chúng ta phải đi để trải nghiệm, và nó không muốn là ở trong bốn cái bức tường, Dù cho đó là những cái bức tường giác vàng của lâu đài Một câu nói khá là chân tình Nhưng mà nó để lại rất là nhiều suy nghĩ cho tôi Thì đó là câu chuyện về một cậu bạn thân ở Úc của tôi Một người bạn đã và đang sống một cuộc đời rất là đáng sống Bạn tôi nó đã sinh ra Nó có sẵn trước mặt một cái con đường vô cùng bằng phẳng và an nhàn Nhưng mà nó đã chủ động chọn rẽ sang một con đường khác Trông gai hơn, khó khăn hơn để từ đó nó được trải nghiệm và được tận hưởng cuộc đời theo cái cách riêng của nó. Và trong tập ngày hôm nay, tôi chia sẻ lại với các anh chị câu chuyện này, không phải là để vẽ ra một bức tranh về một cái người xa xôi, về một cái thần tượng cao siêu nào, mà là để chia sẻ lại những cái suy nghĩ, những cái cách sống, chia sẻ lại câu chuyện về người bạn của tôi, một người thật, việc thật, để hy vọng qua đó nó truyền cho các anh chị thêm đôi chút động lực hoặc là đôi chút chiêm nghiệm, Để từ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời đáng sống theo cái cách riêng của mình. Chúng ta không nhất thiết là phải bỏ hết tất cả để rồi đi lang thang khắp nơi trên thế giới như là Charles. Nhưng mà mỗi người chúng ta, tôi tin là sẽ có cách riêng để mà cảm nhận cuộc sống và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình. Chỉ là chúng ta đừng để những cái lối mòn hiện tại nó dẫn dắt chúng ta đi. Để rồi tới một ngày cuối đời khi mà nhìn lại thì chúng ta lại thấy hối tiếc. Đó là một số chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi đăng một cái nội dung nào mới thì Youtube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.